0: 讲故事，在那个阶段，历史上最为重要的一次会面开始了，就是拿破仑和亚历山大一世在那个木筏上的会战。拿破仑非常有意思，他把这个木筏装点的非常华丽。当时木筏上有个帐篷，而这个帐篷的门造型华丽，门的顶端分别象征着俄国和法国的鹰，以及上面漆了巨大花鸭子的 N 代表拿破仑和 A 代表亚历山大。但那里却没有代表普鲁士国王弗里德里希威廉的 FW。当时弗里德里希啊也去了蒂尔西特，可是现场非常尴尬。他只是一个非常卑微的君主。第一天，他压根都没能上那个筏子上，只好裹了个俄军厚大衣，在右侧岸上等着筏上的两人决定普鲁士的命运，而他无能为力。可是，筏上的两位对于他的王国没有任何的感情。到第二天，也就是6月26号，弗里德里希·威廉获准上了木筏，以便于让亚历山大把他接回拿破仑。这时候发现，普鲁士得为法俄结盟的巨大成本买单。木筏上第二次会议结束后，亚历山大在下午5点之后进入蒂尔希特镇， 1 0 0名大炮鸣炮致敬，拿破仑亲自迎接，而且他住进了镇上最好的宅邸。弗里希、德里希、威廉来以后，没有名炮，没有迎接。他住的地方只是当时一个地主家开磨坊的。因为这时候经过两位的聊天，认为这位洛氏国王过于的迂腐了，并且狭隘，惹人厌烦，而且只能谈一些有限的话题，无助于改变他的地位。拿破仑在后来回忆到说：“这位国王竟然跟他聊了半个小时的制服纽扣。”所以最后我说：“你得问我的裁缝啊。”之后每个夜晚，三位君主早早用晚餐，然后互道晚安。接着，亚历山大瞒着弗里德西威廉返回拿破仑寓所，同他长谈到下半夜。这段的日子里，沙皇和法国皇帝之间的过得还是比较愉快的，因为他们经常交互检阅对方禁卫军，交互发放勋章与事物。并且还在盛宴上相互恭维不久，但两人的关系缔约，一方面要归功于深夜的哲学、政治、战略谈话，而另一方面要归功于当时的现状。其实啊，俄国皇太后玛利亚·菲奥多罗夫娜认为，俄军为霍亨索伦王朝流的血太多了，而沙皇帝底康斯坦丁也坦率地仰慕拿破仑，他们两个人给亚历山大施压，要求他求和。而此时，现实情况也给了俄罗斯人非常非常现实的寻找和平的绝佳理由。当时，俄国财政已经破产了，军队军火库和仓库空空如也，训练武装新兵、配备军官装备也要很长很长时间。此前的六个月中，上万名士兵和许多许多装装备。在战争中损失，甚至有许多将领也由于伤病而死亡。亚历山大对于本尼希森再也没有任何的信心，但是此时又找不到任何代替他的将领，这就很尴尬了。因为如果战争再打去，俄国可能就要真的孤军奋战了。普鲁士彻底被摧毁了，而英国人不仅在大陆上没有派任何军队，竟然还不愿意给俄国任何现金的补偿，甚至连贷款都不想给。而此时，伦敦竟然还有实力发动远征，也就是说，英国等着俄国人和法国人打得头破血流，然后他来收尸体。这时候，伦敦正在准备发动远征，试图征服好望角和西属美洲的一部分地区。拿破仑甚至已经控制了西欧和中欧的大部分地区，能够为对付俄来动员庞大资源入侵俄国心脏地带。当然，这非常难。而后面呢？也证明了想入侵莫斯科是件很难的事情，可是这不是问题啊。此时叶利钦带的顾问古曼辛的主要问题是，拿破仑这时候正在俄国瓜分波兰后获得行省，而这些省份多数位于今天的乌克兰和白俄罗斯境内，边界上瓜分也仅仅是上一辈人的事情。而波兰帝主官员依然控制这些地区。如果拿破仑入侵帝国边境，又完全有理由让波兰跟着拿破仑起来一起反抗俄国人，甚至恢复波兰这个国家。所以说，谈判非常必要。皇帝给巴布洛夫的训令中告诉他说：“自己不要提出和平谈判的建议，但是倘若法国人提出来了，那么……”就应当回复说，亚历山大皇帝也渴望和平，而经过双方严谨的会谈，最后呢达成协议。其实这次协议，沙皇并没有体现什么失败，普鲁士几乎承担了全部的代价。俄国除了尼奥伊亚群岛，几乎没有丧失任何领土。而这个群岛在哪儿呢？这个群岛在亚得里亚海呢，对意大利旁边。而拿破仑保证不强迫奥尔登堡等沙皇近亲统治的德意志国家。加入莱茵邦联，亚历山大同意撤出不久前占领的土耳其领地摩尔达维亚和瓦拉几亚，当然这两个地儿也跟俄国没什么关系，并且俄国获取了自由入侵瑞典属芬兰的权利。芬兰后来看看，后来苏联跟芬兰也打过一仗，对吧？其实这种边界之争或这种地缘政治的问题，不是一年两年形形成的，实际上是成年累月、上百年的一种争斗。而沙皇必须在蒂尔希特做出最大让步，便是答应加入大陆体系。拿破仑希望这个可以加大英国的求和压力。同时，亚历山大邀请拿破仑去圣彼得堡。当然，沙皇对法国大使说：“我知道皇帝怕冷，但是我一定要他来。我会叫人把他住处加热到像埃及一样暖和。”亚历山大还让在俄国下令焚烧反拿破仑的文学作品。之后，俄国人民绝不能叫他的新盟友叫波拿巴。只能用拿破仑来代表俄国人对于这位法国皇帝的尊敬。拿破仑其实对于俄国是非常宽容的。时代是权力和当时的实力说话算的，毕竟在当时，我们前面讲了两场战役了，基本上俄国人和法国人打的算是五五开，双方互有胜负，谁也没占谁便宜，都是死伤惨重。可是对于这个失败的普鲁士国家。法国没那么客气，拿破仑不需要客气，而似乎亚历山大没想保护他。他后来说过：“没有废除普鲁士国王是我在蒂尔西特翻下最致命的错误，我应该那样做。”我犹豫了一会儿，我确信亚历山大不会反对，只要我自己不戴上普鲁士王冠，他就不会反对。沙皇从普鲁士割走了当时瓜分波兰中得到的比亚维斯托克地区，这个举动，哼。实在是不叫盟友行文，打输了从自己盟友身上割了一块，而同时呢，不由于普鲁士参加了第二次、第三次瓜分波兰，拿破仑便在这两次瓜分中新增的普鲁士省的土地上创建了华沙大公国。波兰人希望这是重建波兰王国的第一阶段，但华沙大公国没有对外的外交代表权。大公呢，弗里德里希·奥古斯特，他是萨克森国王，是德意志人。而议会呢也没多少实权，易北和以西的领土组成了新的王国维斯特法利亚，科特布斯划归萨克森，拿破仑索要巨额战争赔款 1.2 亿法郎，弗里德里希为了付钱竟然只好变卖土地，你说可怜的，并且把整体税负占国民财富比例从 10% 之提到 30% 拿破仑强迫普鲁士加入大陆体系。禁止他在内侧和布隆贝格运河等水路收费。约瑟夫的那不勒斯王位，路易的荷兰王位，拿破仑的莱茵邦联保护人的身份被承认了。法军继续待在维斯瓦河、易北河和奥德河上的要塞驻军。普鲁士人口缩减到了450万，竟然只是战前人口的一半，领土减少三分之一，军队只能留下四万0 0人，在莱茵河与易北河之间。所有领土上，普鲁士国王的一切实际或最终权利被彻底的抹去了。萨克森国王甚至有权借道普鲁士向华沙大公国派兵。拿破仑如此羞辱弗里德里希大王的侄孙普鲁士，一定会永怀怨愤的。但是他估计自己与俄国的新友谊，可以压制奥地利和普鲁士，阻止他们报复《普雷斯堡条约》与《蒂尔西特条约》。而、啊、这时候我们扯到一边，说一个老朋友英国人，英国呀，实际上一直算的是拿破仑的敌人了。但是随着权力开始接近巅峰，希特战略来保护俄国、奥地利、普鲁士这三个大陆国家，绝对不会同时对付他。所以说，他既要让他们相互敌对，又得尽量让他们仇视英国。他利用普鲁士对汉诺威的渴望，弗里德兰会战后俄军无力再战的局面，与奥地利的联姻。俄奥对于奥斯曼帝国的看法的分歧，以及这三个国家都特别害怕的波兰复国运动，来防止这几个国家一起对敌开战。要知道，《亚眠条约》废止后的十年间，法国成为了当时这四个国家最害怕的那位欧洲霸主。可拿破仑避免了同时与他们为敌。当然，这正是他的外交才能。欧洲实际上发挥法国和俄国的势力范围。这是这一战略决定性时刻。后来呀、啊，在晚年，拿破仑的流放地圣赫拉纳岛谈论自己一生中最幸福之刻时，很多随员答出了不同答案。他说：“是的，就任第一执政时候，结婚的时候，罗马王，也就他后来天那个儿子出生时，我都高兴。但是那时我并不完全相信自己地位稳固。”也许在蒂尔西特时我最幸福，我刚刚克服了哀劳会战等诸多的动荡与焦躁，决胜沙场，指点律令，皇帝与国王们向我献殷勤，这个时候是最为辉煌的，而这就证明了蒂尔西特条约为他所奠定的基础。当然，拿伦在非常兴奋之后又犯了一个错误，这个错误是威瑟特利亚的国王。这个王国呢，由布伦瑞克、黑森、卡塞尔、易北河县的普鲁士领土组成，后来还收复了部分汉东威领地，占地 1,100 平方英里。这个政治实体非常重要。拿破仑竟然让了一个22岁男孩当了国王，而这位呢，之前的成就不过是在美国到处闲逛，没头没脑地缔结了一桩在法律上还算是变作废的婚姻。这位人叫做热洛姆，对他弟弟。他弟弟资历不够，当不来国王。拿破仑其实知道，可是他觉得家人最可靠。但是，拿破仑的家人在干什么呢？吕西安流亡了，日洛姆结婚没告诉他。拿破仑斯的约瑟夫无能，波利娜正在大肆的通奸。荷兰的路易对英国走私犯视而不见。当然，这位日洛姆后来一样的可靠，就像拿破仑的家人一样的可靠。当然。这时候拿破仑还没有体会到这种痛苦，这种痛苦随后在逐渐的显现，我们随后再说。今天我们讲到这儿，这里有蒙特读书，我是胡邦，我们明天见。